0: En una ocasión vino a verme una señora vestida elegantemente. Supuse que iría o vendría de algún evento importante. Tras las primeras palabras de la entrevista descubrí que venía de su domicilio particular y no tenía previsto ninguna celebración o banquete social especial. Ella se vestía de esa manera para celebrar cuando salía de su casa. Me manifestó que nunca se había alejado de su barriada que tendría más o menos unos dos kilómetros cuadrados por temor a que le sucediera algo malo lejos de su casa. Su vestimenta era motivo de celebración y al mismo tiempo una ocasión para mostrar sus mejores galas. En su mente había establecido los límites de su seguridad y no podía traspasarlo porque sentía que estaba sin protección si los cruzaba. Todo esto producto de su imaginación le pregunté por sitios emblemáticos de su propia ciudad, a lo que respondió que no los conocía personalmente, pero sabía de su existencia por los comentarios de sus amigos. Por supuesto, nunca había realizado un viaje, ni había disfrutado un día de campo, ni tan siquiera se había trasladado de barriada. Este caso, sin duda patológico, es un extremo de cómo la mente puede diseñar cuadro interior de protección de un riesgo Imaginario. En otra ocasión conocí a un hombre que siempre vestía la misma ropa y comía un menú básico en el mismo sitio. Un día me invitó a su casa, muy humilde por cierto, se accedía a través de un portal en un edificio muy antiguo y de referente en la ciudad. Vi que lo más valioso que tenía en su casa al entrar era la puerta. Esta puerta era acorazada, blindada y tenía varias cerraduras. La sala principal alumbraba una bombilla, una única luz de baja intensidad unida a un cable que desprendía del techo con un simple casquillo. La ventana de gran tamaño, cerrada con sus persianas sin dejar entrar la luz del sol, ni permitía ver el exterior. Me senté alrededor de una mesa central en donde tenía solo un par de sillas. En los primeros minutos descubrí que era el dueño de todo el edificio y que tenía numerosos departamentos alquilados en la ciudad. El edificio estaba en un sitio céntrico, muy bien situado y los precios de los alquileres eran los más elevados de la zona. Me manifestó que esta propiedad era una herencia de sus padres, a la que recordaba como unas personas muy influyentes y ricas en su tiempo. Vivía solo, tenía familia, pero se encontraba enemistada con casi todos ellos. El tema de conversación giró constantemente sobre el dinero, lo caro de la electricidad, el precio de las cosas, el valor de la moneda, el mercado económico, la bolsa de valores, etc. Me enfatizaba constantemente a un vecino que le engañó con dinero. Me intrigaba su condición, por lo que le pregunté, Señor, ¿me puede decir a qué le tiene miedo? Me respondió sin dudar un instante. Le tengo miedo a la miseria, y a la pobreza. Esto me hizo suponer casi con certeza que el dinero estaría acumulado en algún sitio secreto de su casa. Este era su sitio más seguro. Se apoyaba en el dinero que tenía guardado, que no gastaba por temor a la miseria y la pobreza. Toda una contradicción. Sin reparar que no disfrutaba lo que tenía por el temor. El temor le castigó con el aislamiento social. Le robó su familia, su presente y su futuro. Se rodeó de una falsa seguridad que construyó en su propia mente. El miedo tiene varios orígenes, es muy complejo. Y dado que se trata de una respuesta natural innata al ser humano, no existe persona que no tenga algún miedo generado por alguna situación particular inducido por las palabras de alguien o por una película, concebido desde nuestra propia imaginación, el miedo es una reacción a algo desconocido o que puede amenazar. En la actualidad, la psicología y la neurología han clasificado el concepto en dos tipos o modos de respuesta, la bioquímica y la emocional. Y los diez miedos más comunes, el miedo al fracaso, miedo al éxito, miedo a morir, miedo al compromiso, Miedo a las arañas, miedo a volar, miedo a hablar en público, miedo a las alturas, miedo a la oscuridad, miedo al rechazo. Es tan variado que yo me puse a pensar que el miedo es una influencia que tiene el ser humano para afectar toda la dimensión de su vida. Por eso hablaré en unos podcasts seguidos en una serie sobre la fisiología del temor. Y cuando hablo de fisiología he, he tratado de eh, unir este concepto de diferentes ángulos, desde el campo de las ciencias biológicas, desde la filosofía, desde la psicología y desde la teología. Porque todos tenemos, todas las ciencias en estas áreas que acabo de mencionar, tenemos cosas que aportar, no hay una respuesta única. Y a veces sí la hay, pero no la creemos. He escogido el concepto de filosofía o fisiología perdón, en el título de esta presentación porque la fisiología es la ciencia que busca comprender los complejos mecanismos que operan entre sí para mantener vivo y en equilibrio al ser humano. Esta ciencia investiga la naturaleza de las funciones mecánicas, físicas, bioquímicas de los seres humanos, estudia sus órganos, sistema, así como el entramado de billones de células especializadas. La neurociencia a medida que avanza, descubre lo complejo que es el cerebro integrado en la vida de una persona. He observado que el temor patológico afecta el cuerpo, la mente, las emociones, el campo de, la, de las relaciones sociales y reduce la capacidad de rendimiento de la persona. También que la psicología es una ciencia que intenta comprender el alma sin poder descifrar el enigma de las emociones y los patrones de conducta. La Biblia... Como el libro de los libros, si bien no está incluido como un recurso científico, es una enorme fuente de consejo para indicarnos la puerta de salida para el temor. Con suma frecuencia recoge la expresión no temas o no temáis. Quiero demostrar que una espiritualidad correctamente orientada puede darnos una mejor calidad de vida hoy si aplicamos adecuadamente algunos principios bíblicos. Paso al ruedo a comentarle como si fuese una porción, un extracto de un pensamiento que está escrito en una de las epístolas de 1 de Juan capítulo 4 versículo 18. Y dice así, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. ¿Por qué el temor lleva en sí castigo? ¿Qué significa esto? Interesante expresión, ¿verdad? Si leemos el tema central y lo, lo relacionamos con los versículos que preceden, podemos entender el pensamiento del autor. Si lo leemos en dos versiones diferentes, se amplía la idea inspirada por Juan. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como él es, así somos nosotros en este mundo. El tema central del capítulo es demostrarnos que Dios es amor. Dios en su naturaleza y esencia conecta con el hombre por medio del canal del amor. La relación de Dios hacia el hombre, del hombre hacia Dios y de los hombres entre sí, para que sea constructiva, debe ser motivada y nutrida por el amor, todo este campo de relaciones. De tal modo que la perspectiva correcta del conocimiento teológico no se mide por la información intelectual, sino por el amor. La fe cristiana no es un cúmulo de normas y de leyes morales o éticas, sino que su autenticidad y mayor distintivo es el amor. El amor es terapéutico, porque sana las relaciones del hombre con Dios y de los hombres entre sí. Aquí cabe mencionar que la religión o la ideología que intenta dominar por medio del temor no procede de Dios, porque Dios es amor. Nota que lo que echa fuera el temor no es el amor en sí, sino el perfecto amor, es decir, Dios mismo. Porque el amor humano es imperfecto, solo, solo puede ser perfeccionado por la naturaleza divina. El texto y el contexto nos indican que el temor y el amor se contraponen. No hay razón para temer al juicio que se llevará a cabo al final de la historia porque los hijos de Dios pueden confiar y descansar en la obra redentora de Jesús. El mayor acto de amor demostrado hacia la humanidad en el fondo todo temor está relacionado con la desconfianza e inseguridad para enfrentar el futuro y lo diferente. Esta incertidumbre no deja de reposar el corazón del hombre, no lo deja. Esta sensación de zozobra permanente es aplicable a todo tipo de temor, no solo relacionado con el juicio final, sino a todo lo que es la vida. A partir de ahora iremos desplegando una serie de consejos en esta dirección y veremos que el amor es uno de los bálsamos principales y necesarios porque el verdadero amor, el perfecto amor, desplaza el temor para darle seguridad al ser humano. Que tenga muy buen día y nos seguiremos viendo en los próximos podcasts.